0: Всем привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «В гостях у КАЦА», и сегодня у меня в гостях легендарный во многом для Воронежа человек, основатель Воронежской лиги уличных гонок в свое время, а ныне владелец автомобильного дачи Черноземья «Харсклав.ру» и главный редактор его, и также владелец обмененного канала на YouTube. Алексей Шамарин. Привет, Даша.
1: Привет, Жень. Спасибо, что пригласил. Ты меня прям вот так громогласно
0: объявил. Для меня на самом деле знакомство с тобой в свое время было таким эпохальным моментом. Я помню 2004 год, открытие сезона в Куча качек понаехала из Москвы, нарушая, ну, чтобы нарушая все правила, просто, видимо, тот, кто вел колонну, он не знал некоторых нюансов движения на левом берегу. Он дальтоник был, да, он красный зеленым не различал. Да, проехал первым и за ним колонна где-то 2-2,5 километра автомобилей, все это движение, ты на лопере калибра, я такой стою, 18-летний, по ребята двигаются нормально, потом спустя чуть больше 10 лет мы познакомились, начали общаться. Конечно, я не мог представить тебя по-другому, кроме как громоглаз. Первый мой вопрос будет посвящен тому, что тебе уже в этом году 46 годик. Да, И достаточно непростое время, в 1974 году, и успел скажем так, в сознательном состоянии заставить ту страну, которая была, и процесс перестройки, изменений, и то, что есть сейчас. Скажи, пожалуйста, как в то время очень было непросто, я так думаю.
1: Жень, ты знаешь, я тебе скажу, наверное, так, что непросто, в принципе, жить было да, всегда, да, оно и сейчас. Я запомнил 80 е ты знаешь, у меня два фактора был. Первый фактор был... Что здесь в этой стране будет дальше, потому что уже лет 14 понял, что ну, рискуя сейчас навлечь на себя кучу тухлых яиц, что это не моя немножко страна. Вот мне здесь некомфортно, было уже с 14 лет, мне сейчас 46, но тем не менее я сижу здесь, у меня здесь семья, бизнес, родные, друзья. А с другой стороны, да, было непросто, и вот те, знаешь, показушные боты, которые там пишут в соцсетях, что проклятые 90-е, я для себя 90-е помню очень хорошо, и это были шикарные времена, в плане, не в плане того, что мои родители занимались крупным бизнесом, да, и я был, наполнен обеспечен, нет. Я как-то старался все сам, я понимаю, что это время возможности. То есть, окончив университет, там через год я стал главным редактором, самым молодым телеканалом НТВ «Воронеж». То есть, меня никто не проталкивает, это сделал сам. Потому что тогда была возможность, то есть, если у тебя есть силы и желания, ты упрешься, и ты это сделаешь. Сейчас у тебя есть силы и желания, но ну, немножко тебе Даже не то, что закрыты, понимаешь? То есть, ну, я веду свой бизнес, и я знаю, насколько просто его вести в Россию. Но, тем не менее, тем не менее, еще возможности какие-то есть, и пока мне всего лишь 46 лет, и я не останавливаюсь на этом, я буду развиваться и работать дальше.
0: Тем не менее, в те непростые годы начала 90 достаточно много людей сворачивались с прямой дорожки под влиянием алкоголя, наркотиков, тем более, что распался Советский Союз, поток захлестнул страну, что помогло тебе остаться таким добрым, светлым, позитивным человеком.
1: Ты знаешь, в м году я хотел уехать из страны, была возможность, вот, причем неоднократно, и когда я учился в университете, была возможность вот, просто... вот. Завтра собираю чемоданы и уезжаю. Нет. Естественно, этого делать не стал, потому что ну, как бы я хотел доучиться, во-первых. А на что касаемо вот этих кривых дорожек, вот у меня пять приятелей, с которыми мы занимались музыкой, у нас была там своя рок-банда, мы устраивали рок-фестивали в школе, это 91-й год, я уже окончил школу и учился в университете. Четверо из них, к сожалению, умерли, да. Наркотики, алкоголь, безусловно, это все было, и это было... Ну сейчас это тоже есть и что об этом скрывать, уровень достаточно высокий, но в то время люди очень многие люди потерялись потерялись в плане того, что пришла новая как бы страна, все что хотели мы, там, со времен перестройки мы видели, вот то, что это будет это вот здорово, совок подох и бог бы с ним но очень многие не выдержали перемен, и вот эти 90-е, начало это 91-93 год, была ломка, конечно, она была у всех ломка, потому что, ну, я даже сужу по своим родителям, моя мама там заслуженный учитель, да, ей пришлось заниматься с папой бизнесом, папа бросать работу и идти, чтобы... У нас как бы, было все хорошо и Повольно спасибо. За это.
0: Медведев, пока 20-22 года. Ну да, понимаешь, Понимаете да. Бизнес?
1: Они попали в струю, они сделали нормальный бизнес, они воспитали двух прекрасных сыновей меня и старшего брата, и я очень им благодарен за это. То, что я не сломался, ты знаешь, у меня всегда в жизни была такая вещь, как ну, Алексей, не занимайся херней, по-русски говоря. Вот. И это, наверное, мне очень помогло Здесь еще надо добавить, наверное, любовь к автомобилям и к музыке Где-то мы, мы там музицировали, что-то сделали. Пока
0: ребята не полегли Ты <связать> ну... был занят делом
1: ну, наркотики, наверное, все пробовали в свое время. там Легкие, тяжелые, к счастью, нет, но легкие-то понятно. Я учился в ВГУ, о чем ты говоришь.
0: Ты был на филфаке Да. Не нужно было где-то взыхать вдохновение, но у меня
1: там вдохновение в женщинах черпалось, потому что факультет невест, как его называли, но у нас самый, наверное, большой был филфак по мужчинам. И, кстати, вот ребят, которые окончили вместе со мной этот курс, и все в Вороне же знают, хорошая команда была.
0: Они пошли тоже в журналистику? Ну,
1: Андрюша Долженков, который в 36 он работал сейчас, я знаю у него спецпроекты. Вова Мазенко, который долгое время, да, было мое сейчас в Москве. Я очень горжусь своим курсом, своими ребятами, они классные.
0: Что тебя толкнуло в журналистику, если по образованию вообще ты изначально филолог?
1: Жень, у меня было три мечты в детстве. Я хотел быть автогонщиком, журналистом-международником и безумно хотел научиться играть на скрипке.
0: Прям меня похоже, все кроме третьего пункта со слитными проблемами.
1: Вот скрипку я не освоил, потому что меня брат старший научил играть на гитаре, мы начали лобать свою первую песню, то есть первую рок-банду "Трэнквилизатор" называлась, но это был закос под закьюр. Естественно, даже по названию мы собрали в 14 лет. Это было круто. Вот, а то, что касается, понимаешь, мне всегда я говорю с 14 лет вот какой-то переломный момент мне будет 14 лет. 14 лет я понял, что это не совсем моя страна. 14 лет я попробовал многие вещи, которые многие люди пробуют. Там, лет 20, да, <с- <с-> если <бы> мои родители <с-> тогда, <с-> да, тогда это узнали, у них бы был шок, но я-то мальчик прилично такой панк, вот. <с-> а, и ты знаешь, я тебе хочу сказать, ну, наверное, все-таки, это вот такой переломный период был, когда я понял, что мне надо делать. Почему журналистика? Я не стал поступать на журфак, потому что филфак дает больше знаний. Выйдя из филфак, я там знал уже два языка. Причем знал их вполне неплохо. Плюс к этому более глубокое изучение каких-то вещей. Я всегда любил читать. Как меня брат три года научил читать, я вот с тех пор от книжек не отрываюсь. Да, сейчас лучше, например, ну, мой досуг – это взять книжку, полистать ее перед сном. Это вот супер. Что касается журналистики, у меня есть позиция. И я хочу ее высказывать. Да, все эти годы прошли, я стал медиаличностью, как это принято говорить, медиа. Персоны, ты знаешь, вот эта публичность излишне вредит. Но э, свою точку зрения, свое мнение на какую-либо ситуацию я до сих пор высказываю. Я знаю, что мне иногда даже за это прилетает, так или иначе. Ну, безусловно, но молчать. А здесь, еще, понимаешь, подвернулась такая вещь, как автомобили. Я не пишу в своем издании про политической ситуации Мы в стране. С скачками
0: перескакиваем уже на другую тему, про НТВ. А,
1: ну, НТВ это была база, понимаешь, Мне я не видел себя учителем русского литературы, это однозначно, я хотел быть журналистом, и причем всегда хотел иметь свое издание.
0: Да, то... это было золотое время НТВ, насколько я помню. Да, да это Там было настоящее. творческая команда, которая теперь держит просто в кулаке русскоязычный Ютуб и... Господин Парфенов, господин Дивоваров там уже был. Это великолепный. Годов.
1: Да, Алексей мой ровесник, он даже чуть-чуть по- по- младше, да, помлаше меня. Естественно, Леонид Геннадьевич Парфенов, это, я считаю, это лучше, что сейчас осталось в российской журналистике. Это вот, это вот тот человек, на которого я равняюсь, да. Ну, иногда его, конечно, заносит, ну понятно, не может. Ну,
0: ну, можно себе позволить, 60 лет и да. имеет такой колоссальный багаж. Журналистских работ и книг Которые он написал совершенно фантастических Абсолют. По поводу эпох и времен Уже можно себе позволить
1: Ты знаешь, мне еще как То, что я не работал Конкретно на НТВ Это была франшиза, которую здесь в Воронеже Запускали. В Воронеже были представители от НТВ Из Москвы, но у нас был свой канал и Мы делали новости И знаешь, вот, наверное, на несколько там лет Жизни моей Работы на НТВ Это стало под девизом «Новости наша профессия".
0: На самом деле, мне кажется, колоссальный опыт, потому что сегодня уже не осталось ни одного канала, который хотя бы на 30% так же свободно дышит, как дышало телевидение тогда.
1: Ну, к сожалению, цензура в нашей стране это… Мы говорим
0: про бесплатное эфирное вещание, естественно. Бесплатные какие-то каналы, наверное, есть, которые могут вдохнуть, и то не Я не
1: смотрю телевизор, я смотрю только из телевидения Discovery, наверное. Или Animal
0: там не Да,
1: животные не соврут, это самое откровенное существо на Земле. Уже
0: работая на НТВ, я так понимаю, как раз таки в это где-то время и появилась Лига уличных гонок. Нет.
1: Нет, НТВ закончилось В 2001 году, когда его Выкупил Газпром, а это уже стало не НТВ Потому что, ну, тот же Лень Парфенов Он остался там, но у Леонида Геннадьевича Была своя линия, да, очень многие ушли Евгений Алексеевич Киселев, который Настоящий Киселев, а не то что вещает Допадение... Да, да Допадение... Они все разошлись Разбрелись, естественно, НТВ перестало быть Были попытки какие-то сделать На пятой кнопке, ну Сам шестой. понимаешь, шестой. да, шестой, шестой Да, ТВ6, точно и опять это питерская программа была. Так вот, к чему я все это говорю. Потому что в 2001 году я резко менял свою деятельность. То есть из медиа, из эфиров, изо всех я ушел маркетологом. Маркетологом, пиарщиком. Ну, Знаешь, с другой стороны, журналист хороший и пиарщик это где-то рядышком. Я работал в компании, в достаточно крупной компании Кодотел, у, считаю, у основ и у истоков стояла эта компания, слоган говорит свободно» мне принадлежит, и мне приятно до сих пор, что я знаешь, была ситуация, когда был совет директоров, и Шамарина спросили, давайте слоган, Шамарин сделал слоган, половина Кодотел легла просто на пол и заржала через там полгода этот слово начал приносить огромные деньги компании. И мне приятно, что я к этому присутствовал.
0: яркие и инновационные идеи так и заходят, мне Ну, знаешь, Это мне никто просто... Никто не верит?
1: Да, мне просто проперло скажем так.
0: В тот момент, когда совпало прям вовремя. И работая в отеле, уже ты занялся... Самыми уличными гонками.
1: А, ты знаешь как, я всегда любил автомобили, и как-то еще до, до вот рейсинговой эпоху я их пытался как-то доработать, да, сделать, общаться с автоспортсменами, благо интернет уже был с 97 года, и была возможность пообщаться с ребятами из Эстонии, из Прибалтики. Отличали да. на скорости,
0: примерно, интернет. Да, да, да.
1: Но ты знаешь, тогда в Советском Союзе был колоссальный, на самом деле, пласт, особенно у Прибалтов, по наработкам, доработок автомобилей. Автомобилей у меня было великое множество, и я их постоянно где-то усовершенствовал. То есть не ради того, чтобы там где-то проехать, понтонуться, а ради себя, чтобы автомобиль лучше быстрее ехать, где-то проехался. Ну, с другой стороны, как бы руки не из задницы раз, поэтому что-то мог сделать. Что не мог сделать, ну, забивал, наверное, на все. И в 2002 году, я себе так получилось, что я себе купил Porsche автомобиль. Воронеж, по-моему, это был третий
0: Porsche. 1924
1: да. Это была легенда. Porsche для бедных его называли, Нет, чтобы да, да. слушатели не подумали, что такой миллионер-то сидит. (смех) 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 Это совсем был мальчишки Купил этот Porsche себе И знаешь, вот именно первая Лига, она появилась из-за того, что Два Porsche владельца На одинаковых автомобилях Цвет практически одинаковый был Мы просто встретились и начали гоняться К нам подтянулись люди Потом на Большом Воронежском форуме Антон Дорох, спасибо вам огромное Мне дал возможность сделать раздел стритрейсинг Модерировать и автомобильный форум Который он есть А я туда тоже свою руку приложил Мы начали гонять, у нас не был своего сайта Потом Саша Сопрыкин нам сделал сайт Очень хороший Который потом удачно профукали Ну, в общем, мы гоняли, потому что нам это нравилось Не ради денег, да, деньги были, безусловно Была даже организация Членские
0: взносы какие-то? Ну,
1: конечно Была организация, мы этим всем занимались Потому что нам хотелось быть в братстве Хотелось найти подобных себе И заниматься тем, чем мы занимаемся Это начало, самое начало нулевых От этот, извини, скажу грубо Отрыжкой от 90-х там, она не отошла, потому что первые гонки нас даже пытались крышевать бандиты. Да. Естественно
0: на алюминиевом заводе mm-hmm. Тихое укромное место лесов, Ну ты же
1: понимаешь, прожил. да, на хитрое всегда найдется Поэтому да. никакой крыши там особо-то и не было Потому что никто никому ничего не платил Мы делали свое дело, мы развивались И вот это было братство да. Лига пережила вообще три состава Был самый первый состав, ребята, которые потом возглавили Гонки в Белом колодце Был второй состав, но он был там, скажем так Себе, потому что ребята Шарахались из клубов-клубов И я не то что там не понимал их. Я просто гнул свою линию. Да. А линия была простая, это безопасность. Во время лиги ну, ни одного такого крупного прямо ДТП никак, никогда не было, не дай бог, с участием кого-то. Мы всегда все обращали внимание на безопасность. Мы всегда делали гонки безопасными, потому что мы понимали, что если что-то случится, закроют в первую очередь меня. Ко мне придут, выдернут меня из кабинета и скажут, Алексей Александрович, поехали. Нет, не нужно было. Тем более, как бы, мое руководство и работа в крупной компании, но она... Они в курсе были? Конечно, конечно. Сергей Александрович Писков, он генеральный директор и владелец компании «Кодотел», он сказал мне как-то один раз, выпустила газету мою, где выпустили меня, где я поднимаю руки на старте, да. Но это была подстава, скажем так, потому что потом был комментарий бывшего руководителя общественных связей, БДД, где сказал, мы с этим будем бораться, но тем не менее мы с ним дружили сейчас. И когда меня вызвал директор, говорит, Шамарин, объясни мне, что это такое. Я говорю, это уличная гонка. Он говорит, слушай, супер.
0: Он говорит, слушай, я еду в потоки, три машины из четырех с наклейкой с вот этой белой шашечкой, а да. можно мне тоже такую?
1: Он к нам, кстати, приезжал, на самом деле, он где-то так издали, посмотрел, постоял. Я благодарен тем, кто понимал меня и поддерживал. И прежде всего, это не просто там, это был брат. Вот. Третий состав, я ушел из лиги, ну как я организовал банду Street Race который занимался уже более такими интересными гонками, то есть это не был драг рейсинг на два метра, это был стрит-рейсинг в чистом виде, но опять же таки безопасно, то есть это городской ориентирование.
0: зародыш этого Дозора. И тому
1: Ах, и Жень, это все появилось до энкаутера и дозора. Да. 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 Потом это стал проект Игра, до сих пор вот Бори Голов, мой близкий очень друг, он ведет проект. Мне нравится, что люди приезжают, здесь нет какого-то головоломного адреналина, здесь есть работа мозга, работа команды. Выбор да. по городу? Да. да, да, квест называется Игра. Все знают прекрасно, это был конкурент Дозор номер один. Ну, Энка, скажем так, у нас в Воронеже она как-то скорее мертва, чем жива. Про Дозор я вообще давно не слышал. Но это совсем другое. Это совсем другое, это другая жизнь, это другой а, формат, это другой мир. То есть, это не просто квест, это умный квест. То есть, там отморозкам уличным делать нечего на игре. Вот. Ну, в общем, это все, что сейчас есть, как бы, и это где-то отголоскам еще отдается, потому что, знаешь, вот был случай, ко мне подошел, я в магазине был супруга покупал что там ко мне подошел молодой человек с девушкой они поздоровались со мной сказали Алекс спасибо тебе за наше детство
0: ну вот я мог бы выйти кстати на их месте любое ну, говори говори да, спасибо тебе мое счастливое детство спасибо друг мы что оценил было, было очень круто зрелищно интересно а сейчас вообще она существует это
1: нет 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 существуют люди которые были в лиге часть ушла в белый колодец кто-то занимался там этим пытался делать свои клубы. Сейчас есть какие-то в Воронеже клубы молодых ребят, которые это все пытаются
0: сделать.
1: Но У них не только дрифт, у них есть и дрейк рейсинг, стрит, насколько я знаю, у них не зашел, потому что, чтобы написать нормальную, качественную гонку, уличную гонку, ну, скажем так, гонку ориентирования, да, нужно очень много денег потратить. И это не всем дано в плане того, что нужно мыслить, как поведет себя команда, чтобы обезопасить полностью людей, окружающих себя и свои машины.
0: То есть, получается, что Лига просто утратила свою актуальность в связи с тем, что ее в легальное поле перевели, скажем, сам э, Дрэк э,
1: Да, да. Причем, как бы, это уже было после того, как я ушел временно из Лиги, у меня родилась дочка. Ты понимаешь, э, был дрек легально, но он был нелегально, потому что, когда мне лично предложили уйти в легал, это еще был 2004 как раз год, я сказал, нет, мне не нужно. Дрэк рейсинг это больше шоу. Понимаешь, это больше именно стрит рейсинг. Это было больше шоу. Это... Да, это был спорт. Потому что люди приезжали, они горели глаза, они хотели порвать любого на котре. Там... скажем, да, под моим четким контролем. Но надо было То как-то есть, Это
0: был именно такой спорт, самоорганизованный.
1: Абсолютно. Вот, Я очень благодарен ребятам, которые занимались развитием дрэгов в БК. Потому что у меня, как у информационного спонсора «Белого колодца», у меня до сих пор там 5 или 6 кубков свои за развитие артспорта. Я считаю, что я сделал для этого города, для артспорта какой-то лет я все-таки внес. Понимаешь, Жень, во время того, когда была лига, ну, скажем так, может, я скажу очень громко, но люди, которым хотелось вытащить адреналин на дорогах, они выплескали его у нас на трассе. И на, на в
0: дорожном движении Вели себя более спокойно, адекватно Абсолютно,
1: потому что каждую субботу Это было не меньше там 500 человек На лесное, а на открытие Там доходил до 3000
0: Да, я помню, был на открытии, на лесной
1: был здорово, и знаешь, самое интересное Что меня за это никто не привлек Сейчас бы, наверное, закрыли,
0: Жень Сейчас бы, скорее всего Это расценили как митинг Ну да Слово автопробег даже трактует очень и очень привратно поэтому вообще неизвестно можно ли собираться хотя бы четверм а, закончив параллельно ты все это время работал в Кодотеле. Правильно? я,
1: я работал да в кадэтеле потом я ушел из кадэтела чуть-чуть поработал в General Motors, вот, мне очень понравилось первые мои и последние шаги в автобизнесе в плане маркетинга то есть я занимался маркетингом рекламой пиар как бы везде во всем мире эти три понятия они разные но у нас в стране это все, как правило, человек-оркестр. После этого я ушел работать в банк, в крупный банк достаточно. Да, да, я руководитель пресс-службы был у Россельхозбанка достаточно долгое количество времени. После этого мне пришло предложение возглавить медиа медиа медиаальянс. Если
0: нам, по, например, Ради, ну, ну
1: да и где и я и сейчас и ради там хобби и веду свою да. программу Мне все нравится потому что ну и ты пиар хорошему моему изданию Карсклапа и в то же время это отдушенное общение с людьми
0: Да и с точки вдохновения как минимум То есть да. с кем-нибудь общаясь что-то новое почерпнуть и, и для размышлений получается контактами для своего будущего издания именно в Автобизе ты начал обрастать когда работал General Morris
1: нет нет, не скажу так, как бы уже на тот момент меня люди знали в городе и знали, что я достаточно сильный маркетолог. А работа в банке позволила мне пересмотреть все заново. То есть я понял, что я в силах сделать что-то свое. Я понял, что я в силах гнуть свою какую-то информационную линию в частности автомобили. А то, что я известен в автомобильной среде города, это первый момент. Второй момент мне все-таки пришлось, когда я открыл car's club, мне пришлось начинать все с нуля. Потому что Алексей Шамарин или Папу Стыд-то знали.
0: Да, как, как организаторы уличных гон, да. либо как маркетолог, либо как руководитель пресс службы но не как главного редактора автомобильного Абсолютно. издания. И потом люди-то по салонах у дилеров они же меняются.
1: Да, но не меняются учредители и владельцы. Да, Поэтому владельцы. мне проще. Сейчас, как бы я дружу со всеми дилерами и с руководителями, с директорами и с маркетологами. Это большая одна тусовка, где все друг друга знают и знаешь, наверное, вот во время вот этого всего, что было, моя, почему мое издание до сих пор оно популярно, и оно не умирает, да, хотя очень многие закрылись. Потому что, наверное, мы планируем свою работу так. Мы делаем свое дело и приносим прибыль не только себе, но и компаниям,
0: которые работают сами. Это очень правильно. То есть ориентация идет именно на успех клиента, и через него успех своего. Если у клиента будут деньги, соответственно, будут деньги и, и у... у кого... нас. Что делает продвижение. Ты стартовал Карс Club в 2013 году. Верно. Там была очень красивая история. Я читал ее в произведении с Салфеткой, ну, Парижа, ну,
1: Да. Мы в то время, когда я ушел из Медиа Альянса, вот, мне нужно было встряхнуться. Было очень непростое время. Медиа Альянс, бывший руководитель со мной поступил очень нехорошо. Вот. Тем не менее, я простил всех, забил на все и сказал, ребят, я смогу лучше, я вас отменяю. Ну, скажем так Make heart love Вот И когда мы с супругой И с дочкой поехали в Париж Просто тупо разрез, Потому что действительно было непросто Нужно было сменить обстановку Вот сидя буквально в борцерии, Я набросал на счете, на салфеточке Вот это самый логотип, который сейчас украшает Потом его мой друг Паша Яковлев Доработал, ваш огромный респект это Человек, который был При становлении карс Club вот. То, что он сделал для меня, для
0: издания, это Брендинг, узнаваемость.
1: Ну, Паша сделал сайт, он сделал, обрисовал логотип, он помогал как мог. И я благодарен этому человеку, я счастлив, что этот человек есть в моей жизни. На мой
0: Достаточно непростое время было для начала бизнеса, потому что, как мы помним, в это время начало колыхать валюту. Да. Но это уже 14-е, когда начала получать валюта, у нас появился еще один субъект федерации, даже два. И, естественно, в такой ситуации первыми, наверное, срезаются рекламные бюджеты.
1: Да не то, что рекламный бюджет, Жень. Тогда это мне напомнило 2008 год, когда я работал в General Motors. Тогда было очень непросто. когда была, была волна ипотечного кризиса США, которая рухнула по России, плюс еще добавилась Абхазия в вооруженный конфликт осети, да, пардон. И у нас все просто похерилось. Примерно то же самое было в 2014 году, это был октябрь месяц, как я сейчас помню, сентябрь и октябрь, да. когда вот это все начало колбасить. То есть я пришел с утра в офис, у нас счета был офис, я сейчас об этом расскажу. И мне говорят, что от нас отделился вот этот, вот этот бренд, вот это вот все. Я посчитал, падение составило порядка 80% от бюджета. То есть... Я не мог себе позволить того, что к концу года у меня будет ноль. Хотя уже в 14 что-то строну, было непросто, очень непросто, потому что для бывшего человека с большим, ну, скажем так, опытом заработком, новый свой что-то бизнес, это было Ты всегда.
0: Считаешь, тяжело. Сколько, да, и
1: да. Знаешь, вот эта расхожая фраза, которую нелюбимый мной коучи говорит: выйти из зоны комфорта, я вышел именно из зоны комфорта, и очень тяжело в вполз туда. Обратно. Но мы сделали.
0: не ушел, едва не забыл дорогу обратно. Да,
1: к ouais. сожалению.
0: Но при этом при всем, несмотря на такую сложную ситуацию, удалось повернуть ситуацию в плюс уже какому времени?
1: Жень, буквально к концу года четырнадцатого я сделал просто, я многие рекламы давал аванса, многие клиенты, которым я очень благодарен, я говорю округу, я просто считаю этого человека одним из своих друзей. Он помог мне, он оставил свой бюджет у нас, у нас оставил бюджет еще одна компания. Они поверили в нас, они сказали, ребята, если тяжело, будем работать вместе. Да, было непросто, сейчас мы с благодарностью друг друга вспоминаем, что мы сделали для них, что они сделали для нас. И знаешь, вот тогда я кинул такую фразу, у меня началась компания, началась компания очень хорошая обстановка, то есть менялись люди, уходили, приходили, кто-то просто бросал, кидал. Я сказал такую-то вещь, и я до сих пор эту вещь как бы ставлю голову в угла, это кризисы уходят и приходят, а человеческие отношения должны оставаться человеческими отношениями. Уже в 15 году мы могли себе позволить работать в офисе там 200 с лишним квадратов, с личной парковкой в центре города. Потом мы его просто продали, отдали и ушли оттуда, почему? Потому что я Проведя работу с людьми, я просто понял то, что есть человек, не удержит ни один офис. То есть, если человек не хочет работать, не будет работать. Каким бы офис ни был, каким бы там ни были условия, если человек лоды, если человек не хочет...
0: Я ничего не заставит абсолютно точно. Верно. Э-э- удивительный факт в том, что у нас, в принципе, нет аналогов к складу. Во-первых, потому что я думаю, что элементарно даже никто не, пр- не пытается пробовать. Нет, Потому почему? Не пытались. пытались? Конечно. Есть, на кипейке, да?
1: Например, Сан Санч, Саша, я знаю, он начинал делать издания сейчас. Он, у него неплохой канал на Ютьюбе, Саша, замечательный человек. Вот, я знаю, они пытались сделать. Был Паша Ивлев, он и есть это док, док, да, за рулем Воронеж. Ну, как бы, Жень, я зашел э, не просто на рынок, понимаешь, я пришел не с улицы, я пришел со знанием и менеджментом. Знаешь, в чем мой тормоз был? То, что мой менеджмент, который я внедрил в Cars Club, он отличался от российского пасконного, понимаешь? И мне было непросто использовать те наработки, которые я, например, подсмотрел в General Motors, да, подсмотрел где-то в банке, подсмотрел в Кодотел, причем Кодотел это был бешеный менеджмент, это настолько слажена была компания и ее работы, вот, понимаешь, вот как часы. Вот расхожие фразы, но это было так. И когда я начал внедрять подобные новшества управления, которые в принципе отличаются от российских. Я понял одно, что Шамарин с своим европейским
0: менеджментом ты будешь работай сам собой один.
1: Да, вот. Либо нужна огромная была база денежная, чего у нас не было, огромная подушка. У меня была подушка, видимо, Мерседес Е-класс, который я продал. Да, но нужно было еще на что-то жить и платить людям деньги переделать сайт, переделать какие-то косяки, которые возникали в работе раньше, найти главного редактора, нанять людей. Это все было непросто, и я сказал, окей, давайте немножко плыть по течению, но грести в другую сторону. И вот это до сих пор работает, то есть я отказался от офиса, я отказался от штатных сотрудников полностью, у меня раньше в штате было намного больше людей, за каждого я платил. Дело даже не в экономии. Дело в том, что, например, тот же человек, который сегодня он Работает, работает, потом у него звездочка включилась, он хоп, перестал работать. Поэтому вот...
0: Это называется управление персоналом. Проходили ему только историю не раз.
1: Да, поэтому как бы люди, которым это интересно, вот, например, ты для пишешь, мне очень нравится, как ты пишешь. Вот Рома пишет, да, Рома в свое время я отстранил, я им не давал ни тестов, ничего, просто я понимал, у парня переходный период, и он должен его пережить.
0: Если мы говорим обо мне, то, по-моему, из 10 или с 12 лет я два раза в месяц покупал автомобильную газету "Влаксон" и с восхищением перелистал, целый просматривал все картинки, возвращался назад, прочитывал все статьи, восхищаясь и думая, вот я вырасту, стану журналистом, меня будут приглашать куда-нибудь, я буду ездить, тестировать машины, смотреть новые места, писать об этом. И когда подвернулась такая возможность, хотя бы в качестве, скажем так, любимого дела и от души на свободное время, ну, как я мог показаться.
1: Жень, я очень ценю тебя как человек, который делает для большие вещи, это вот правда. Спасибо тебе.
0: Спасибо большое за комплимент, прям, я пограснел почти обертку нашего микрофона. Как ты смог добиться того, что Карсклаб из регионального автомобильного СМИ вышел на российский и даже международный
1: уровень? В 2015 году это случилось. Как раз переломный момент был. Я понял, что Карзу очень тесно сидеть в Воронеже. А то, что мы хотели открывать в Липецке, в Курске, в Белгороде, офисы наши, ну, естественно, нас кризис очень сильно накрыл. И не было свободных средств, чтобы завести там. Да, Я просто сделал проще. Я посмотрел на опыт своих зарубежных коллег. Вот на опыт, опять же, российских крупных изданий, которые в это время те же колеса и мотор начали искать журналистов, которые будут писать, но сидя в Москве, они работали везде. Я также подумал: чем Воронеж хуже Москвы? Сидя в Воронеже, я пишу про все. На, да. На данный момент я не ошибусь, и сказать, что мы работаем со всеми брендами, включая не только автомобильные, плюс еще те, кто делает запчасти. Да, вот, например, очень плотно работаем с Bosch. Фирма замечательная, в России известна давно, и я с удовольствием публикую их пресс-релизы, да. И нас заметила компания «Шкода». Компания «Шкода Раша», замечательные ребята, отличные люди. И они просто сказали, слушайте, давайте мы вас с собой пригласим. Первый европейский пресс-тур, и я вот уже, считаю в 2015 году он был. Когда меня спросили, ты, ты об этом напишешь? Я говорю, да вы
0: что?
1: Мы были 4 дня, и я три статьи выпустил. Почему три? Говорит, а зачем три статьи? Меня коллеги спрашивают, алекса зачем три статьи? Ребят, да вы поймите, что мы работаем не только ради того, чтобы отчитаться там, что мы съездили. Наши читатели. Надо любить своих читателей. Надо им давать хороший, интересный материал, чтобы людям было интересно. Опять же, да, сейчас немножко поменялась концепция Cars Club. Мы делаем больше упор на тест-драйвы. Новости у нас идут, вот релизы, как они есть, да. Но опять же, с другой стороны, их читают если была посещаемость там сто человек в начале когда начали, то сейчас полторы тысячи я считаю для специализированного автомобильного издания полторы тысячи в сутки это, это более
0: чем да, это чем неплохой более, показатель что мы находимся в регионе и далеко не все все таки еще знают
1: ну да что мы уже поэтому мне предлагали когда еще знаешь я жалею наверное о том что м- я раньше не открыл канал на YouTube, ну, вообще, я как Мы бы штука. Да.
0: Да. И таким образом, то есть через Шкода Раша издание вышло на международный уровень. Потому да. что ты ездишь на тесты Шкода с такими там именитыми грантами, которые федерального масштаба там Drive.ru и так далее. Ну да. Вот люди... это... Я знаю кроме тебя знаю только одного человека, наверное, из регионов, который посещает такие мероприятия, это из Самары, наш дорогой коллега. Игорь Бурцев. Да. Вот. Кроме него, людей не из Москвы, не из Питера, которые куда-то ездят, я даже не знаю, именно на Ютубе, если брать. Ну, mm-hmm, да. Вот. Теперь, значит, по поводу Ютуба. Очень интересный вопрос. Я тут несколько месяцев назад услышал такие интересные термины. Наверное, они были и раньше, просто мне было не до них. Людей, в зависимости от их возраста, года рождения, делят сейчас на несколько поколений. Это бумеры, родившиеся 46 1946-1964 год, поколение x 1965-1960, то есть двое миллениалы, это с 81 по 96, и зумеры с 97 по 12. Помимо возраста эти люди отличаются еще отношением к деньгам, там, к семейным ценностям и к восприятию информации. То есть если бумеры это из газет, э, поколение X из телевизора, миллениалы из интернета постепенно, а зумеры просто из интернета и все, э, меняется под это все с учетом количества людей в обществе существующих в том или ином поколении меняется и потребности, и способ потребления информации. Ютуб ворвался в нашу жизнь очень бурно, и ну, ни для кого не секрет, что он оттесняет все другие способы получения информации. Второй план. Как ты успеваешь держаться в потоке?
1: Ты знаешь, с Ютубом вообще интересная история была. Я до последнего не хотел уходить на Ютуб, потому что ну ты спроси любого бывшего телевизионщика, нравится ли мне снимать. нет. Нравится ли ему монтировать там или что-то делать? Нет. Понимаешь, мне нравится, как я как режиссер, я могу руководить. Но здесь уже ситуация была такова, что стоять на месте было нельзя. Это был конец 2017 года. Ко мне приехал мой друг Евгений. говорит, ты должен снимать видосики «Стрит».
0: Прям представляю, каким голосом он говорит я же не знаю. Ну, конечно.
1: Да. И я Женьке сказал, Жень, ты понимаешь, тут вложение? Это тут сейчас купи две как минимум камеры, микрофоны, пульты, нужна студия. Жень, это безумные бабки. Да блин, там такие снимают на телефон, ну, а да. ты, имея такой опыт, я посоветовал с Ваней с Сосовым. Ваня Сосоев сказал, говорит, Стрит, ну тебя знают, тебя будут смотреть. Я говорю, окей. Ты знаешь, до сих пор для меня YouTube это не способ зарабатывать денег, когда только вот сегодня буквально там мне перевели там какую-то часть денег, потому что за это Google платит. Для меня YouTube это, наверное, способ продвижения моего основного издания. Так как и вот На раздевал я веду программу поехали. Да? Но это не основополагающая вещь. То есть я считаю, сейчас для меня важно всего, важнее всего мое издание. Да, канал он стал... Неотделимой, неотделимой частью, тем более мы сейчас называемся не автомобильный датчик черноземия, Carsclub.ru. Мы называемся Carsclub.ru автомобильные издания и канал. Понимаешь, были времена, когда там, грубо говоря, пост в Facebook мне давал больше просмотров, нежели мой YouTube. это, безусловно, это объяснимо, потому что Facebook и YouTube это конкуренты, и они всегда будут пессимизировать ссылки с YouTube. Но сейчас для меня YouTube это стало, знаешь, вот я посмотрел, когда мы появились, конечно, все. Критически очень отнеслись к этому, начали давать свои советы, начали как говорить.
0: снимать, как стоять, как да. говорить.
1: Ну, знаешь, как бы для телевизионщика с огромным опытом это смешно. На самом деле, когда мне советуют, какой микрофон купить и как мне вести себя в кадре. Я не сноп, я не высокомерная личность. Я просто знаю эту работу, которую я сделал В протяжении 6 лет в свое время. Вот, А в телевидении 6 лет это 12, год за два. Первые
0: шаги давались не очень легко. Они очень тяжелые Жень.
1: Я вспоминаю свою телевизионную молодость, и в должности корреспондента, редактора, знаешь, это было, а еще 1090-е были. Это было настолько непросто, что если ты кого-то в камеру, у нас был момент, когда камеру навели на меня, я делал стендап в конце, и какой-то ну, приблотненный, скажем так, куркаган попал в кадр, то есть там были разборки, чуть не отобрали камеру. Там, там ты не представляешь, что было. Это было, да, это было. А уж чиновникам, ну, в то время Иван Михайлович Шабанов был, мы его троллили, конечно, очень знатно. Мы не могли его не троллить, мы НТВ. Да. Но было здорово. Вот. И YouTube сейчас, что мне дает YouTube? YouTube дает мне вот как раз ту аудиторию, молодую аудиторию. То есть, если издание читает в основном 30-45 лет аудитории, да, это мужчины прежде всего, то YouTube мне дает аудиторию 18-35 и в основном, конечно, меня смотрят мужчины, Инстаграм его читают в основном женщины. Ну, в в общем, ты так
0: доукомплектовываешь да. аудиторию до полного да, набора. Да, да, потому что Ты сказал 18.35, а я... есть такая статистика, ты, mm. наверное, даже лучше не знаешь, что больше девяносто процентов людей сейчас выбирают автомобиль именно по обзорам с YouTube. Да. Что я пытался в свое время доказать одному автодизеру в Воронеже японскому, который никак не хотел нас серьезно воспринимать, и в итоге мы сняли очень хорошее видео, популярное, по-моему, одно из самых. Да, да, да. Да, ну они, ладно, занимаются чем-то. Я
1: работаю, тебе скажу, мы продолжаем, не уже не мы, мы продолжаем работать с Москвой, к, с этой маркой, конечно да, же.
0: Воронежане. Mm? Ну нет, в России, пророка понимаешь? в своем отечестве Да, жить. к сожалению, так. В свете того, что так динамично развивается интернет, YouTube и все остальное, ты mm-hmm. вообще веришь, в то, что слово печатное, даже уже не печатное, а слово с экрана того или иного гаджета сохранит свою силу и удержит позиции в борьбе с видео. Да. Почему так бы не?
1: Ну вот взять, например, твой подкаст, который мы сегодня записываем. да? Это не видео. Это интересно слушать. Знаешь, вот, я всегда говорил как. YouTube сначала, когда очень сильно упирался, я говорю, что YouTube для тех, кто читает комиксы. Комиксы не надо читать, их надо смотреть. То же самое здесь. Меня, конечно, огорчает, что сейчас TikTok умирает обороты. TikTok это
0: вообще... Это... это жесть. Я боюсь там регистрироваться, хотя интересно посмотреть что то Но я понимаю, что это... Даже вот по сравнению с 20-секундной сториз в Инстаграм или минутной публикацией видео в Инстаграм это еще меньше. Это еще То меньше, есть все да. проще, проще, проще. Становит скоро людям будут просто кадры показывать отдельно, и все.
1: Знаешь, вот давайте, например, скажу так. Сейчас это не секрет, что большинство моих коллег в Москве, крупных достаточно коллег, и я не буду просто называть их в эфире для того, чтобы потом не вызвать какие-то судебные тяжи, они испытывают очень серьезные проблемы. Как этих проблем избегает издание carsclub.ru? Мы просто проще относимся к таким вещам. Мы не делаем то, что не должны делать. Мы делаем, да, у нас есть материал, за который мы получаем деньги. Но в любом материале, даже если он оплачен, мы будем давать свою четкую позицию. Мы не пойдем по пути того, что, например, как одно крупное издание 5 лет назад сказало, что шины КАМа, круче чем Хакапилита, их подняли насмеха и людям просто сказали, мы вам больше не верим. Вот именно утрата доверия у любого издания, это, это, да, это То,
0: что зарабатывается да. очень долго, а теряется в один. Все так и действительно работа над тем или иным отзором Я постоянно думаю о том, что как учил меня один старший товарищ, нельзя все время лить мед, надо да. говорить все как есть. Хотя иногда очень много положительных эмоций не от того, что это там, за деньги или еще что-то, а просто Потому что смотришь и понимаешь, что действительно вот продукт да, в своей нише очень хорошо сделан и прям радуешься за их владельца. А, пока мы не ушли еще от темы автотестов, скажи, пожалуйста, какой у тебя был самый запоминающийся тест из тех, которые тебе удалось провести, посетить? Может быть, будет тест может быть, пресс какой
1: то Смотри, если брать в же. Я
0: очень
1: долго ждал появления новой Весты, когда она выйдет в 2015 году как раз она вышла, и мы провели в начале 2016 года пресс-тур, причем пресс-тур не просто Воронеж-Автосити наш дилер да, дал нам автомобили, это Лада инициировал, сказал, ребят, ну вы конечно, да, вы конечно наглые. Ну вы классное дело делаете, да. Но обязательно нам всем потом текст. Естественно, все тексты не, не проходили никакой редакции власти. Мы все выпускали это. Но ты понимаешь, мне вот в тот момент Наверное, достигнуло то, что российский автопром Который долгое время там был Где-то ниже Плинтуса Он выстрелил новыми моделями
0: Расправил плечи
1: Да. И тогда в пресс-туре Пул у нас оставалось из знаменитых, так сказать, журналистов Да, На тот момент я боялся, но я это сделал Это была российская газета Это был «Коммерсант» Это были воронежские крупные СМИ. Я боялся, что они напишут, черт что, и я получу по шапке, потеряю репутацию. Но ребята с горящими глазами говорят: блин, неужели это лада? То есть они только-только тогда эти автомобили появлялись на российском рынке. И вот, ребята, давайте прокатимся, попробуем. То, что касается России, то, что касается Шкоды, я никогда не забуду первые. Наверное, нет, не первое. Рождественский тур с, со Шкодой. Мы были в двух странах. Это была Польша, это была Чехия. Мы тестировали автомобили на, в горных условиях. Это было нечто. Это был запредельный адреналин. И, наверное, марк, который мне тогда понравился, сейчас уже ушла с рынка. Это Шкода Йетя, который заменял коробку сейчас. Это было нечто. То есть, когда ты прешь на этом автомобиле сквозь там буран, по горе, и ты понимаешь, что вот она, она своб... вот он, настоящий тест-драйв, вот они эмоции, о которых просто не стыдно рассказать своим читателям и подписчикам.
0: Очень круто. Надеюсь, когда-нибудь в Раша позовет двоих ну, корреспондентов сразу. Но ну, один едет, другой снимает. Я, всегда я запомню вопрос. это. как два сотрудника ППС, знаешь, один читательный, другой писать.
1: Это читать и писать, а собака.
0: Собака у них уничтоженная. Вот. Я сейчас ехал на запись и передо мной ехал Nissan Leaf. И я подумал, что задам тебе еще один вопрос: как ты видишь будущее развития общественного транспорта с точки зрения двигателя, например, сгорания, гибрид или электромобиль?
1: Что касается европейских стран, я думаю, все-таки та стратегия, например, на примере того же Volkswagen, да, стратегия 2025, она имеет место быть, жить и помню развиваться. Полное
0: объяснение, если я правильно помню. Да.
1: Позавчера меня пригласила компания Jeep на просмотр на презентацию. Сейчас, конечно, презентация делается не так. Вот самолет тебе, гостиница, все дела. Мы сидим дома, смотрим это все онлайн.
0: Ну, безумная, скажем так, презентация. Я не люблю зум. <св-> вот.
1: Но я посмотрел презентацию, и я понял одно: что есть уже такие монстры, как FCA, это джип, да, они делают автомобили <св- да, <св- <св- гибридными. Причем, ты знаешь, там гибриды, вот они прям гибриды-гибриды. То есть, если мы берем гибрид, у меня сразу возникает в голове Татойота, прежде всего. Ну, приус, скажем так, Лексус, например, гибридный, да. Но то, что сделали джип, они действительно сделали крутые тачки. Вот, то, что касается э, электроники, электромобилей, электричек, как мы их называем, да. за ними будущее, но не в России. В России, понимаешь, на это она все смотрит. Вот у меня был обзор зарядки для Тесла, да, там. 30 комментариев из них, 15 кому это нафиг нужно. Хотя Сибирь то очень активно, юзает те же... Ну, у нас еще бывший наш премьер обещал то, что на каждой заправке будет подзарядка. Ну, Ну, кстати, ВТК,
0: если я не ошибаюсь, на Серфимовича, по-моему, там есть электрозарядка. Ты знаешь,
1: ментальность, еще нужно ментальность переломить свою российскую, да, там, у меня сейчас автомобиль, скажем, С-класса, да, до этого у меня С-класса не было, ну, были в молодости только, да, когда я там возмужал, я Е, e, Д-класс, то есть, понимаешь, большие, здоровые автомобили, потом я понял, что это невыгодно, у меня сейчас автомобиль С-класса, который удобно парковать, который ест мало бензин, который, опять же, что важно, наносит очень маленький вред экологии, потому что там евро-6, ну, евро-5 и евро-6, да. То есть, об этом надо задумываться, что да, бог с ним, мне там 46, но как мои внуки и дети дальше будут что жить? Они
0: будут дышать.
1: Вот именно. Поэтому, я считаю, сейчас вообще Маск он сделал, насколько я знаю, он где-то в Германии открывает еще завод, помимо того, что в Китае. Я считаю, это огромный шаг, и не надо бояться батареек, это, это благо. Вот знаешь, что я хочу себе сейчас купить? До конца года успеть покататься лонгборд
0: с электромотором. Миш, я тебе говорил, что ты из поколения X, ты сейчас сказал какие-то два слова, я даже не знаю, что это. после этой записи посмотреть. Окей. И еще один вопрос, наверное, он будет последний из таких обширных пластов нашей беседы. Ты достаточно активный человек, много в соцсетях, у тебя большой отклик, у тебя люди читают, как ты сам говорил, тебя многие знают. И когда происходят какие-то вещи в нашем городе, в нашей области, вообще в стране, которые ты считаешь важными и которые не оставляют перводушными, ты, ты всегда высказываешь на эту тему, э, и высказываешься далеко не всегда в унисон с официальной линией, которая есть в нашей стране.
1: Жень, ну, это моя личная позиция. И я считаю, что вот из-за того, что сейчас происходит в стране, какие-то вещи за последние несколько лет, я очень много потерял, как я считал, друзей. Ну, к счастью. Потому что.
0: На брустерах Facebook?
1: Да, в том числе, понимаешь, потому что я же вижу, что человек занимает определенную должность, да. Человек обязан писать, что у нас все хорошо, замечательно. Но, наверное, человек немножко потерял нить не с реальностью. Выйди на улицу вечером, посмотри, что у нас творится. Да? Посмотри на людей, пообщайся с пенсионерами. И прежде чем орать России вперде, да, нужно понять то, что Россия ты сейчас не самая лучшая. Ситуация находится. Может быть, даже поэтому я не хочу сейчас уезжать из страны. Мне хочется помочь. Я люблю свою страну. Мне хочется ей помогать. Но то, что сейчас происходит... Мне прилетало несколько раз, скажем так, за мои высказывания, причем прилетало на достаточно серьезном уровне. Ну, Не буду говорить как. Может быть, в приватной беседе расскажу. Я свою позицию не меняю. Если я, например, скажу, что сейчас много очень людей идут на выбор, я их назвал частично клоуном. Оно так и есть. Никогда человек не пойдет во власть, не имея базы защитить собственный интерес. Не надо включать идейных. Все на виду, все на плаву Может быть, я циник. Да, может быть, я пережил очень много выборов в этой стране. а видел, как шли люди с благими намерениями, как их система. Вот знаешь, нельзя быть наполовину беременным. Вот и все. Ты
0: сам не думал о том, чтобы как-то принять участие в политической жизни нашего общества, хотя бы на уровне муниципального ну, или на уровне субъектной федерации, так как ты, во-первых, у тебя есть большой опыт организаторства, хотя бы мы возьмем ту лигу, которую ты построил, это уже было колоссальное количество людей, как ты сам говоришь, без залетов, без происшествий, без каких-то категоричных, что говорит о том, что у тебя хорошие способности именно в менеджменте в организации, плюс ты занимаешься бизнесом, ты видишь, как что происходит, у тебя есть Мама, которая уже пенсионного возраста, ты знаешь проблемы. Ты живешь в частном доме, опять же, каждую зиму ты знаешь, как у тебя там трамплины нагребают, грубо говоря, снегоуборочная техника. Ты не думал о том, чтобы сам заняться политикой?
1: Нет. Объясню. Слишком простая вещь. Я уже упоминал эту система. Система ломает любого человека. Если человек пытается что-то сменить систему, его либо ломают, либо ее систему выкидывают. Мне там не вопрос набрать какое-то количество Огромной подписи да, В свою поддержку, легко
0: Я думаю, что 200 за день
1: Легко, но я не хочу этого. Пусть я буду заниматься своим делом У меня небольшое издание У меня небольшой канал, который приносит Мне какой-то доход И моим читателям, подписчикам и зрителям Они приносят удовольствие да, Им это нравится Я не хочу лезть в политику Я не хочу прыгать выше своей головы Я буду заниматься тем, что мне
0: нравится и это, наверное, правильное самое решение, чтобы сохранять улыбку, крепкие нервы и жить подольше и счастливее. Абсолютно. Вот. И последний блиц-вопрос, Давай. я вчера, готовясь к нашей беседе, смотрел интервью, которое ты недавно давал одному воронежскому молодому ютуб-каналу, и там последний вопрос тоже в блице, ака удудя. Шамарин или Кац. <свят> 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 Ты два раза ответил на этот вопрос. Шамарин. Да,
1: сейчас я отвечу. Шамарин и Кац.
0: <свят> Отличное окончание беседы. Спасибо тебе большое, Леш, за интересный разговор. Благодарю наших слушателей. Напоминаю, что нас можно прослушать на всех площадках, где есть подкасты. Это Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. Чтобы следить за выходом новых выпусков, вы можете подписываться, делайте это обязательно. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы в кадр-бокс. я могу даже отвечать на ваши комментарии. Спасибо большое, услышимся.
1: Спасибо.